0: Trotz der kürzlich erfolgten Verurteilung von Sam Bankman-Fried, dem Gründer der großen und bekannten Kryptobörse FTX, gibt es aktuell viele positive Nachrichten in der Welt der digitalen Währungen. Warum die Kurse von Bitcoin und Co. wieder gestiegen sind und weshalb deutsche Kreditinstitute Partnerschaften mit Kryptospezialisten eingehen, diskutieren der Chefvolkswirt Dr. Cyrus de la Rubia und der Experte für digitales Geld Chris Süring im Podcast »Modernes Geld« im Gespräch mit Thomas Schwitaler. In der Kryptowelt ist ja immer viel los und damit meine ich jetzt nicht die kürzlich erfolgte Verurteilung von Sam Bankman-Fried, dem Gründer der Kryptobörse FTX und einem echten Star der Szene. Es gibt nämlich auch sehr viele positive Nachrichten. Aufgefallen ist mir dabei vor allem, dass große deutsche Banken beim Handeln und der Verwahrung von Kryptoassets große Fortschritte gemacht haben und einige Partnerschaften eingegangen sind. Das alles und viel mehr diskutiere ich mit unseren beiden Kryptoexperten Chris Syring und Dr. Cyrus de la Rubia. Chris Syrus, wieso ist da gerade so viel los und erläutert uns doch mal die ganzen Deals und Vereinbarungen und dann in der Folge, ob das wirklich der Durchbruch ist für Bitcoin und Co.
1: Ja, hallo Thomas. Ähm, wieso ist da gerade so viel los? Das ist glaube ich eine gute Frage. Ähm, wir haben die letzten Folgen ja schon darüber gesprochen, was so alles innerhalb dieses Jahres passiert ist. Und ähm, wir sehen so ein bisschen, glaube ich, wohin der Markt sich gerade entwickelt. Also beispielsweise eine Partnerschaft einer deutschen Bank mit äh, Taurus, die eben für die Verwahrung von Digital Assets.
0: Taurus ist glaube ich mehr so ein Startup, oder?
1: Ja, wobei die schon äh, mit vielen anderen Banken auch kooperieren. Also die sind inzwischen schon relativ groß. Und wahrscheinlich deswegen auch der Zusammenschluss, dass die Deutsche Bank sich da einen verlässlichen Partner dann auch gesucht hat, der das Know-how entsprechend mitbringt und die Bank es selber nicht intern aufbauen muss. Eine weitere spannende Entwicklung ist, dass die Union Invest mit dem Bankhaus Metzler den ersten…
0: Die Union Invest ist das Investmenthaus der Volks- und Dreifeisenbanken, wenn ich das richtig weiß. Genau,
1: der DZ-Bank. Bankhaus Metzler hat selber den ersten Fondsanteil quasi auf die Blockchain gebracht und die Union Investment hat diesen eben auch getradet, gekauft und in ihren äh, entsprechenden Fonds mit reingelegt. Ist das
0: ein, ein Fondsanteil mit Kryptowährungen drin oder?
1: Nee, das ist tatsächlich ein ganz, ja, ganz, ganz klassischer Fonds, der eben dann äh, auf die Blockchain gebracht wurde.
0: Das ist dann der nächste Schritt, dass die Bitcoins da drin sind, Cyrus. Was sagen dir diese ganzen Entwicklungen? Ist das so praktisch wirklich Schritt für Schritt?
2: Ja, vielleicht mal einen Schritt zurückgetreten. Was 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 passiert da eigentlich? Vor allem passiert sehr viel im Verwahrbereich. Und dafür muss man vielleicht einfach sich nochmal klar machen, wie werden heute Wertpapiere verwahrt? Das passiert alles in der Giro-Sammelverwahrung. Und zwar, sagen wir sowohl in physischer Form, das gibt es immer noch, als auch in elektronischer Form. Und äh, wenn dann von einem Depot zum anderen äh, Wertpapiere verschoben werden, dann geschieht das nicht tatsächlich von einem Depot zum anderen. Da findet nur eine Umbuchung statt. Die Wertpapiere bleiben alle, bei der, werden, bleiben alle unter der Kontrolle der Girosammelverwahrung. Das kostet alles Geld, denn äh, die Girosammelverwahrung ist eine private Institution, die sich das natürlich bezahlen lässt. Und jetzt bietet die Blockchain-Technologie die Möglichkeit, die Wertpapiere, wenn sie denn, in sozusagen in Kryptoform da äh, vorhanden sind, also man spricht dann von einer tokenisierten Form der Wertpapiere, dann kann man diese Wertpapiere seines Aktien oder seines, seines äh, Anleihen ähm, auf der Blockchain verwahren und das ist dann äh, wesentlich günstiger. Das kann eine öffentliche Blockchain sein, das kann aber auch ein Distributed Ledger sein, das ist letztendlich eine Art private Blockchain ähm, und da hat die BaFin letztes Jahr genehmigt, dass. Die BaFin
0: ist die Bundesanstalt ja. für Finanzdienstleistungen. Finanzaufsicht in, in Deutschland genau. ist das,
2: genau, die BaFin. Ähm, die hat genehmigt, dass es jetzt äh, diese elektronische Wertpapieraufbewahrmöglichkeit gibt. Und das nutzen jetzt allmählich die Finanzinstitute, äh, weil sie dadurch ihren Kunden günstigere Dienstleistungen anbieten können. Das, diese Verwahrung wird dann entsprechend günstiger und gerade für Fonds. Und für Fondsanbieter wird das, glaube ich, die Zukunft sein, weil man damit erhebliche Mengen, äh, erhebliches Geld einsparen kann beziehungsweise den Kunden die Dienstleistung günstiger als die Wettbewerber anbieten kann, die das nicht machen.
0: Also die Wettbewerber, die das dann bei der Giro-Sammelverwahrung
2: noch Sammelverwahrung. weiter haben, die bezahlen entsprechend mehr und entsprechend äh, werden Kunden wahrscheinlich sich immer mehr hin zu den Anbietern orientieren, die
0: äh, ihnen da günstigere Tarife bieten können. Und die können die günstigeren Tarife bieten, weil das auf der Blockchain stattfindet. Genau, was eben deutlich kostengünstiger einfach ist. Warum ist das so viel kostengünstiger?
2: Weil wesentlich geringerer Verwaltungsaufwand einfach äh, damit verbunden ist. Man muss sich, glaube ich, so eine Sammelverwahrung so vorstellen, dass dort wirklich ein ganzes Unternehmen dahinter steht, äh, wo entsprechend auch diese ganzen Wertpapiere administriert werden, wird immer kontrolliert, ob auch wirklich alle da sind. Und auf der Blockchain lassen sich diese Suchprozesse äh, wesentlich effizienter gestalten. Und es gibt auch die Möglichkeit, sogar auf einer öffentlichen Blockchain das Ganze zu lagern, wo im Prinzip für jeden, jeder Mann, jede Frau Transparenz herrscht und jeder tatsächlich nachschauen kann, ob seine Wertpapiere
0: noch da sind. Aber wie, wie kann ich mir das vorstellen, wenn ich jetzt meine Wertpapiere auf so einer Blockchain gelagert habe? Also transparent ist ja schon mal gut, aber ist es dann nur für mich transparent oder auch für andere? Und wie gucke ich danach? Also wie, dann gehe geh ich praktisch auf eine Blockchain-Adresse, gebe einen Code ein und dann sehe ich, was ich da habe? Oder wie, wie kann man sich das vorstellen?
2: Also wenn es eine öffentliche
0: Blockchain ist
2: und du kennst, die äh, erstmal deine Adresse wo das gelagert ist und du kennst deine dein Wertpapier mit Namen dann kannst du für dich sozusagen nachgucken und kein Mensch wird dieses Wertpapier wiederum mit deiner Adresse irgendwie in Verbindung bringen können beziehungsweise mit dich in Verbindung Verbindung bringen können das heißt du bist da Pseudonym wenn es auf einer privaten Blockchain ist dann wirst du in der Regel nicht direkten Zugang haben können dann ist tatsächlich noch die Bank oder das Depothaus äh, immer noch als Vermittler da. Es ist auch nicht vollkommen gebührenfrei dann, aber es ist trotzdem kostengünstiger, als wenn das äh, bei der Girosammelverwahrung ist. Also
0: praktisch. Konkurrenzbelebtes das Geschäft. Das ist richtig, in, in jeder Hinsicht. Besonders spannend fand ich jetzt ja auch die Schritte in Richtung Krypto-ETF. Wir haben da schon ein paar Mal ja. drüber gesprochen. Das war praktisch eine Anlage. So ein praktisch wie ein Fonds, so ein ETF, Exchange Traded Fund, auflegen kann und da sind die Kryptowährungen drin. Sind das schon weitere Schritte Richtung Krypto-ETF oder hat das damit nichts zu tun?
1: Doch, ich glaube schon. Also im Endeffekt können ja mit diesen ETFs, die wiederum auch möglicherweise tokenisiert werden, aber auch an sich die Möglichkeit für die Fondsgesellschaften und Banken selber in der Lage zu sein, Kryptowährungen überhaupt zu verwahren. Das ist schon eine Struktur, die sich da, glaube ich, abzeichnet. Aber diese Krypto-ETFs, die jetzt quasi zur Debatte stehen, die sollen nach meinem Verständnis noch gar nicht tokenisiert sein. Also dass die sollen jetzt nicht über die Blockchain selber handelbar sein, sondern eben als klassisches ETF-Produkt, wie man sie auch bei anderen MSCI World etc. kennt. Und eben das, der Unterschied zu den Produkten, die es jetzt schon gibt, dass man diese Kryptowährungen oder dass man eben direkt sozusagen in diese Kryptowährung investiert und nicht über Terminkontrakte oder andere Abbildungen sozusagen.
0: Wie weit ist da der Prozess? Also wann gibt es so einen Krypto-ETF? Deine Schätzung.
1: Ich glaube, das würde BlackRock auch gerne wissen. Das, was ich so aus den Zeitungen entnommen habe, ist, dass der Druck sozusagen auf die SEC, in die Aufsichtsbehörde in Amerika, entsprechend steigt, weil immer mehr Anbieter in diesen Markt rein wollen, weil immer mehr Anbieter Anfragen stellen und so wie ich es entnehme, sollte es nicht mehr lange dauern. Also es gibt erste Hinweise, dass beispielsweise der Krypto-ETF, der Bitcoin-ETF von BlackRock schon auf einigen Seiten gelistet war, hatte noch keinen Hinweis darauf, dass es tatsächlich dann auch die Bestätigung von, von SEC gab, aber es Erhöht sich der Druck und es scheint so, dass die SEC in diese Richtung geht, auch wenn sie durchaus skeptisch dem Kryptothema gegenüber ist.
2: Ich komme nochmal. Also, das wäre natürlich tatsächlich ein interessantes Signal an die Märkte, wenn die SEC das genehmigt, dass dieser ganze regulatorische Druck, der derzeit auf dem Kryptomarkt äh, lastet, nicht zuletzt wegen der Verurteilung und der, des Betrugsfalls von, von ähm, Sam Bankman Fried, Stichwort FTX-Börse, dass dieser. Druck etwas nachlässt und eine gewisse größere Bereitschaft anscheinend da ist, doch irgendwie mit diesem Kryptosektor zu leben und den auch vernünftig zu regulieren.
0: Ich komme nochmal zurück zu dieser Blockchain, wo dann die Wertpapiere liegen. Wie sicher ist das? Also mir scheint es natürlich sicherer, wenn ich mein Wertpapier, also im Kopf, stelle ich mir vor, das liegt halt dann bei einer Bank oder bei einer Verwahrstelle. Aber es liegt nicht bei einer Bank.
2: Die Bank hat nur praktisch ein, notiert, dass ein Anteil dieses Wertpapiers, bei der, also hat einen Anspruch auf einen Anteil des Wertpapiers bei der äh, bei der, Krypto, äh, bei der äh, Girosammelverwahrung.
0: Und, und bei der Blockchain gibt es eine große Riesenrechnung und ich bin da praktisch ein Teil davon.
1: Naja, im Endeffekt ähm, für den Nutzer selber wird, wird man den Unterschied, glaube ich, nicht merken. Also man wird immer noch das Interface haben, man wird immer noch eine Zwei-Stufen-Authentifizierung haben beim Traden von seinen Fonds. Ich glaube, diesen Sicherheitsschritt wird man auch weiterhin haben und da gibt es keinen Unterschied, ist im Endeffekt die Frage, wie wird es gelagert und das ist eben mit Hilfe der Blockchain, wie Zyro schon erläutert hat, in den meisten Fällen transparent. Also das ist vielleicht nochmal ein Punkt, den man dazu sagen kann. Diese tokenisierte Siemens-Anleihe, die als Pilotprojekt ausgegeben wurde, da waren vier Banken, glaube ich, oder vier äh, Investmentgesellschaften äh, involviert. Und darüber ist quasi auch nachvollziehbar gewesen, zumindest äh, welche drei Adressen beispielsweise zu den jeweiligen Banken gehören. Und ich könnte jetzt auch nachvollziehen, okay, wann werden diese gehandelt. Das ist zum Beispiel auch spannend. Also man kann natürlich nicht eins zu eins jetzt wissen, ähm, welche gehört beispielsweise Goldman Sachs und welche der Union Investment. Aber ähm, das ist nochmal so ein interessanter Punkt. Das ist absolut transparent in diesem Fall. Und so wird es auch für den sozusagen, der den Blick auf die Blockchain hat, also sei es die Verwahrstelle oder wie auch immer, nachvollziehbar sein, okay, war dieser Trade möglicherweise gerechtfertigt oder nicht? Oder wo gibt es vielleicht Sicherheitsprobleme?
0: Passend zu den positiven Nachrichten ist ja auch die wirklich gute Kursentwicklung des Bitcoin, über den wir hier schon jetzt gerade auch gesprochen haben, der zuletzt bei gut 34.000 Euro ich glaube, um die 36.000 Dollar stand, hängt diese Entwicklung damit zusammen, dass tatsächlich vielleicht so ein Bitcoin-ETF vor der Tür steht? Oder ist es vielleicht doch auch, auch das, was wir auch schon ein paar Mal besprochen haben, dass ein Bitcoin ein bisschen wie das digitale Gold ist und jetzt in diesen krisenhaften Situationen auch äh, besonders gefragt
2: ja, also es sind mehrere Faktoren. Das eine ist sicherlich die Spekulation über diesen Lancierung eines ETFs, eines Spot-ETFs.
0: Spot ETF heißt praktisch. Das zum, also nicht auf Terminkontrakte basieren. Nicht Sonne. auf
2: Terminkontrakte basieren. Und das mögen viele institutionelle Anleger lieber eigentlich. Weil bei Terminkontrakten ist immer das Problem, der ist ja so wie der der Name, das schon sagt, ein Terminkontrakt, der ist halt temporär. Und dann, wenn der Terminkontrakt ausläuft, dann muss er durch einen neuen ersetzt werden. Und da ergeben sich oft Preisverschiebungen, ohne dass am Markt tatsächlich irgendwas passiert wäre. Das ist, bringt eine Unsicherheit einfach rein. Und die weder der Anleger äh, möchte eigentlich und der Anbieter äh, von diesem Terminkontrakt-basierten Fonds auch nicht, Insofern würden viele institutionelle Anleger tatsächlich gerne in einen solchen ETF investieren und wenn der genehmigt würde, dann würden viele Gesellschaften einen derartigen ETF auch auflegen, dann würden da sehr viel Nachfrage reingehen und dann würde das sicherlich dem Bitcoin nochmal einen Schub geben. Bisher ist alles Spekulation. Die Spekulation hat schon ausgereicht, um von 26.000 auf 34.000 hochzugehen aber ich denke mal, wenn es wirklich genehmigt würde, dann würde da nochmal ein extra Schub kommen. Der andere Punkt, der ja auch immer wieder genannt wird, ist dass dieses Halving, also das demnächst im ich glaube im Mai, Chris ist mhm. richtig, ja. im Mai findet das nächste Halving statt, das heißt, es werden dann jeden Tag nur noch halb so viele neue Bitcoin an den Markt kommen. Das bedeutet letztlich eine Art von Verknappung gegenüber der Entwicklung jetzt. Und wenn etwas knapper wird, dann wird es mehr wert. Das ist so die Überlegung derjenigen, die darauf spekulieren, dass Bitcoin deswegen mehr wert wird.
1: Vielleicht noch ergänzend den Punkt, was sozusagen das Ganze auch noch befeuert, also diese Krypto-Adoption sozusagen, die beispielsweise auch bei Banken wie N26 oder anderen Banken, dass man eben auch die Möglichkeit hat, schnell in diesen Markt auch als Privatanleger einzusteigen. Und das hat sich eben über die letzten Jahre ja auch so Zunehmend auch aufgebaut und klar gab es die Börsen äh, Coinbase oder Binance, aber eben auch die Implementierung bei, sage ich mal, ja, Neo-Brokern oder auch äh, Fintechs, ähm, aber auch, äh, ja, klassischen anderen Banken, dass dadurch eben auch so ein Trend wieder mehr befeuert werden kann, aber auch äh, Vertrauen in den Markt äh, hergestellt wird. Und das Thema
0: Bitcoin als digitales Gold spielt das auch ja. eine Rolle? Denke ich,
2: das ist so ein, so ein Grundargument, sage ich mal, was bei vielen Investoren durchaus eine Rolle spielt. Bitcoin und Gold haben die Gemeinsamkeit, dass sie beide knapp sind, können nicht unendlich vermehrt werden. Gleichzeitig dieses Bitcoin wesentlich besser lagerfähig als, als Gold. Und äh, insofern spielt das für viele Investoren eine Rolle. Und manche machen auch die Rechnung auf: Was würde denn passieren, wenn, dieser, wenn immer mehr Investoren tatsächlich. Gold durch Bitcoin ersetzen, wie groß ist der Markt. Und dann kommt man auf wilde Rechnungen und kann den Bitcoin auch bei 100.000 sehen. Aber das ist jetzt keine Prognose, sondern einfach nur das,
0: was in den Medien Gold, gerne Gold. gespielt wird. Gold hat natürlich den Vorteil, dass es eine relativ lange Geschichte als als Wertaufbewahrungsmittel hat. Natürlich,
2: natürlich. Der Track Record von Gold ist, ist ein ganz anderer. Damit kann jeder was anfangen. Und dennoch, wir leben in
0: Modernen Zeiten. Modernen Zeiten
2: und äh, insofern ist diese neue digitale Knappheit oder die Knappheit eines digitalen Gutes äh, etwas, was bei vielen Menschen
0: durchaus verfängt. Verfängt es auch bei Ether? Also haben die Leute auch Interesse Ether zu kaufen, die zweite berühmte große Interessante Kulturiere.
2: Frage, weil ich habe mir mal angeschaut, wie der, wie der Index äh, oder wie, wie der Preis von Ether in den letzten äh, Monaten gelaufen ist und da gibt es tatsächlich eine Underperformance, das Validierungsverfahren für Ether ist ja umgestellt worden im September letzten Jahres von Proof-of-Work auf Proof-of-Stake. Ja, also da haben wir
0: auch drüber gesprochen.
2: Genau, energieintensives Verfahren zu einem nicht energieintensiven Verfahren. Eigentlich eine super Sache. hat weil auch Was
0: Bitcoin noch nicht hat, oder? Was
2: Bitcoin nicht hat, hat äh, sehr gut geklappt. Äh, man hat auch den zweiten Schritt noch gemacht, weil äh, das sogenannte Shanghai-Update, das bedeutet, dass die Leute, die ähm, in diesem neuen Validierungsverfahren Ether auf einem Treuhandkonto auf der Blockchain blockiert haben. Jetzt, den, ist jetzt ist es ihnen erlaubt, diese Ether auch zurückzuziehen. Wenn das aber alle auf einmal machen würden, dann würde dieses System wieder zusammenbrechen. Aber man hat festgestellt, man hat es ihnen erlaubt. Sie haben es nicht zurückgezogen. Das Modell, das, die Blockchain funktioniert weiter. Also technisch ist alles wirklich einwandfrei. Nichtsdestotrotz, haben wir eine Underperformance. Seit September hat Bitcoin um etwa 90 Prozent zugelegt und Ether nur in Anführungsstrichen um 40 Prozent, knapp 40 Prozent. Und ich weiß nicht, ob Chris, du ist eine klar. Erklärung hast. Ich kann es mir nur vorstellen, mit, mit diesem Bitcoin ist halt immer noch der bekanntere Name. Und es gibt sicherlich auch viele Menschen, die weiterhin auch glauben, Proof of Work ist das ist der Goldstandard schlechthin und deswegen ja. bleibe ich dabei. Aber ist
0: das so, Chris, was das meinst du?
1: Ja, ich, also das glaube ich auch. Ich, zusätzlich vielleicht noch der Punkt, dass, was wir davor hatten, dass äh, diesen Bitcoin ETF und diese äh, Fokussierung wieder auf den Bitcoin hat, glaube ich, den, den Kurs auch getrieben und gleichzeitig, was ich jetzt in der letzten, letzten Woche beobachtet habe, da kam die Meldung, dass BlackRock eben auch plant, ein Ethereum-ETF zu launchen oder zumindest zu beantragen, die Erlaubnis dafür. Und da hat der Kurs entsprechend auch einen großen Satz gemacht. Also vielleicht gerade die Entwicklung, dass die großen Fondsgesellschaften gesagt haben, wir gehen in Bitcoin als erstes, als ersten ETF, hat diesen, diese Kursentwicklung nochmal zusätzlich äh, getrieben. Und ich kann mir gut vorstellen, dass es bei Ethereum, wenn eben andere Anbieter auch reingehen wollen, ähnlich aussieht.
0: Und diese ganzen positiven Entwicklungen sind vor dem Hintergrund vonstattengegangen, dass eben Sam Bankman-Fried verurteilt wurde und hat einen Schaden von in Milliardenhöhe hinterlassen mit, seinen, mit seiner gescheiterten FTX-Börse, die sehr, sehr bekannt war in den USA, aber auch, in, auch hier. Warum ist das so spurlos vorübergegangen?
2: Es ist eigentlich nicht ganz spurlos vorübergegangen. Äh, man muss einfach nur mal den, den Zeithorizont noch mal ein bisschen weiten, würde ich sagen. Wenn man sich das ganze Jahr 2022 sich anschaut, dann gab es ja nicht nur die FTX-Pleite, die fand im November 22 statt, sondern davor sind schon zahlreiche zentralisierte Kryptoanbieter pleite gegangen. Und äh, seit dem 01.01.2022, wenn man sich da den Kursverlustverlauf äh, von Bitcoin beispielsweise anschaut, dann sieht man, dass die Kurse da um, um 23 Prozent nachgegeben haben. Also heute ist man 23 Prozent niedriger als Anfang 22. Bei Ether ist es sogar 43 Prozent äh, oder 46 Prozent sogar. Und äh, insofern, da sieht man immer noch Spuren davon. Und heutzutage oder heute ist es so, die Pleite von FTX, das war das große Ereignis, Jetzt wird Bank... Sam Bankman-Fried. Sam Bankman-Fried, genau so heißt er. Ist er verurteilt worden, das Strafmaß ist noch nicht bekannt. Das sorgt natürlich nochmal für eine große Diskussion über den Sinn und Unsinn von Kryptowerten und so. Aber der, der große Schock für die Märkte, dass da auf einmal irgendwas nicht mehr funktioniert, der passiert ja jetzt
0: gerade nicht. Kann es auch sein, dass sowas wie so eine reinigende Wirkung hat, weil dann vielleicht die... Regulierungsbehörden nochmal anders hingucken, alle ein bisschen sensibler sind und vielleicht äh, ja dadurch auch mehr Sicherheit entsteht, Chris.
1: Ja, also da bin ich von überzeugt, auch gerade, dass ähm, so ein ganzer Fall mal aufgerollt wird, dass die ganze Firmenstruktur offengelegt wird, dass es eine Netflix-Doku gibt, das erklärt wird, was ist eigentlich, was ist eigentlich passiert und warum kam es eben zu diesem äh, Betrugsfall im Endeffekt. Ich glaube, das führt, ist sozusagen wie ein ja Bildungsprojekt kann man fast sagen, dass die Menschen überhaupt auch Anleger etc., Regulierungsbehörden eben sehen, wohin kann es gehen, aber wie kann es auch anders funktionieren und ähm, wo müssen wir genau hinschauen und wie funktioniert es eigentlich und aus meiner Sicht sind natürlich äh, enorm viele Anleger zu Schaden gekommen, aber langfristig für den Markt könnte ich mir vorstellen, dass es trotz diesem großen Schock 2022 zum Effekt kommt, dass ja, man eben einfach mehr lernt und mehr Verständnis auch für, dieses, für diese neue Technologie aufbringen kann.
0: Sind denn die Regulierungsbehörden tatsächlich jetzt auch ein bisschen mehr hinten hintendran? Oder? Also es laufen
2: zwei Klagen, unter anderem gegen äh, Binance. Das ist die andere ganz große Kryptobörse, äh, die im Prinzip immer die, die große Konkurrenz zur FTX war. Und jetzt ein gewisses Monopol äh, in der Größenordnung auf jeden Fall hat. Und dann ist auch Coinbase, die ja durchaus unter Aufsicht steht. Aber auch hier wird ihr von der SEC vorgeworfen, dass sie nicht ganz klar nach Regeln gespielt hat. Also da die Aufsicht ist auf jeden Fall stark sensibilisiert. Und ähm, Binance hat auch durchaus Probleme, äh, wenn sie praktisch Dependancen in bestimmten europäischen Ländern aufbauen will, weil sie tatsächlich ein, nach meinem Dafürhalten ein ähnlich intransparentes Spiel spielt, wie das FTX gemacht hat.
0: Muss man denn eine Kryptowährung über eine dieser Börsen handeln? Oder wenn ich, wenn ich sowas kaufen will, brauche ich so eine Börse? Also wenn ich es direkt kaufen
2: will, dann... Kann ich das auch von jemandem kaufen, der einen Kryptowert hat? Und dann geht das von seiner Kryptoadresse oder seiner Blockchain-Adresse zu meiner Blockchain-Adresse. Und das Geld kann ich ihm in bar aushändigen. Ich kann es ihm überweisen, wie auch immer. Das können wir ein paar untereinander ausmachen. Das Übliche ist aber, dass man es über eine Kryptobörse kauft. Das muss aber nicht eine dieser etwas... Schatten <lacht> im Schattendasein, <lacht> sage ich mal, oder im, im regulatorischen Schattendasein Börsen sein, sondern es kann auch etwa eine Stuttgarter äh, Börse sein. Sie machen die, das auch, also die, die Bison die... Börse genau oder auch die Bitcoin.de äh, Börse. Die ist zwar etwas umständlich, aber sie ist dennoch im, im deutschen Rahmenwerk drin.
0: Also man braucht jetzt, man muss jetzt, man nicht muss bei, nicht auf
2: FTX gehen. Nee, muss man, nicht. Äh, man muss nicht auf, auf, auf Binance, Binance gehen oder äh, ja. Coinbase. Coinbase, würde ich vom Gefühl her sagen, Na ja, das ist ein bisschen stärker reguliert ähm, und, und da sollte man, glaube ich, nicht ganz so viel Angst haben. Aber Binance, wäre also, so meine Meinung, wäre wär ich extrem vorsichtig. Gut, aber
0: ich glaube, Vorsicht ist jetzt generell angebracht ja. nach, nach dem, was mit FTX passiert ist. weil Sie das ja dann... Äh, am Schluss kann dann doch noch was schief gehen und gerade in diesen jungen Märkten ist es sicherlich nicht verkehrt auf ganz viele Sicherheitsleitplanken Ja, man hat zu ja achtene. zwei
2: Risiken. Das Risiko, dass der Kurs abstürzt und das Risiko, dass dein Kryptowert weg ist. Also insofern sollte man vielleicht das eine Risiko, dass man einigermaßen beherrschen eben kann. kriege
0: ich meinen Kryptowert nicht auf meine Blockchain.
2: Bei, wenn, wenn du bei einer Börse handelst, nicht. Dann nicht? Nee, nee, nee. Dann das ist ja, der, das ist ja der, die Krux bei der Sache, das, wenn man über die Börse, das erste Beispiel, wo wir praktisch direkt ja. gehandelt haben, da habe ich selber Kontrolle drüber, wenn ich aber ähm, das über die Börse handle, dann ist es erstmal dort im Depot, ich kann es von der Börse dann wiederum auf meine eigene Wallet transferieren, das kann ich machen und dann ist es sozusagen sicher, dann hat, es, hat eine Pleite dieser Börse keinen Einfluss darauf. Aber dann wäre das
0: doch das Einfachste überhaupt.
2: Ja, aber es machen wenige. Die meisten lassen es dort, weil sie gerne viel handeln und jede Transaktion außerhalb der Börse kostet wieder Gebühren.
0: Okay. Und das wär, wenn wir jetzt aber so einen ETF hätten, dann werden die Werte in dem ETF gebündelt mhm. und die legen dann jetzt halt bei der Verwahrungsstelle oder bei meiner Bank oder halt wie auch immer. Ne? Aber ich hätte dieses Börsenrisiko nicht mehr. Kommt auch an, wo das ETF
2: handelt. handelt
1: ne? <lacht> genau. Also... <lacht> Das ist ähm, wie so oft wahrscheinlich, dass man eben sich genau das Produkt auch anschauen muss, um zu wissen, wo ist jetzt eigentlich ähm, der Wert, wo wird er verwahrt und wer steht dahinter? Wenn die Börse das im Endeffekt eine Verwahrlizenz hat und äh, die, ähm, okay. die Werte eines äh, die Kryptowerte sozusagen verwahrt, ähm, kann ja auch der Fall sein, dass sozusagen in ähm, ein Intermediär dazwischen steht, der diese Werte eben verwahrt und vielleicht noch ein anderes Geschäftsmodell betrachtet, ja. wie auch immer. <lacht> also,
0: es ist gar nicht so einfach. Ich merke das schon. Hm. Muss man genau aufpassen. Hm. Lass uns doch mal einen Schritt weitergehen. Neben den beiden schon erwähnten berühmten Kryptowährungen Ether und Bitcoin ist ja auch immer mal im Gespräch, dass ein Tech-Gigant eine digitale Währung entwickelt. Zuletzt, ging es da auch drum, das X von Elon Musk sowas vorhat. Ist da denn was dran? Oder seht ihr, gibt es doch Platz für eine dritte große Kryptowährung?
2: Naja, also da gab es immer wieder Gerüchte, dass Twitter, bzw. jetzt eben X, da eine Kryptowährung lancieren könnte, zumal Elon Musk ja immer wieder mit seinen Gerüchten, dass Dogecoin, das ist eine eigentlich eine Spaß-Kryptowährung, dass die mal Prominenz bekommen könnte. Da hat er für viel ja Bewegung. Aufsehen ge ge Bewegung. gesorgt, genau. Aber was ich zuletzt äh, gelesen habe, ist, dass äh, Elon Musk das demittiert hat, dass es dort irgendwelche Pläne gäbe. Und äh, insofern glaube ich nicht, dass äh, da was kommen wird. Wobei die Sprunghaftigkeit von Elon Musk, die ist besagt natürlich auch, dass
0: man nicht weiß, was morgen ist. Ne? Das weiß man nie. Ne? Aber ist noch Platz für der dritte Große?
1: Platzsicherheit, die Frage ist, wie schnell kann sich so eine ähm, große Kryptowährung etablieren und wir hatten das Thema glaube ich auch schon mal, dass Elon Musk sich da den Ruf einfach auch schon ein wenig verbrannt hat und gerade wenn ähm, große Banken von Gesellschaften in den Markt gehen, bin ich mir nicht sicher, ob sie sich direkt äh, als erstes auf diese neuartige Kryptowährung dann stützen würden. Es gibt ja noch viele andere, die inzwischen auch groß sind, also beispielsweise Solana, die eben auch schon eine breite Adoption im Markt haben. Da ist die Frage, warum sollte jetzt gerade die Kryptowährung von Twitter äh, verwendet werden?
2: Aber du hast ja Technologieplattform angesprochen. Insofern ähm, sollte man vielleicht hier nochmal Paypal nennen, die ähm, vor einigen Monaten eine Stablecoin lanciert haben. Also eine Kryptowährung, die einen stabilen Wert zum Dollar hat, 1 zu 1. Und auf der Paypal-Plattform auch genutzt werden kann auch außerhalb der PayPal-Plattform transferiert werden kann, nach meinem Verständnis. Und das ist tatsächlich jetzt vor wenigen Monaten lanciert worden, in den USA bisher nur. Aber das ist ein ganz spannendes Projekt, weil es äh, im Prinzip irgendwann vielleicht auch auf nach Europa kommen könnte, dass es einen Euro-Stablecoin gibt, was dann wiederum eine Konkurrenz wäre zum digitalen Euro, der hier ja jetzt auch im Aufbau ist.
0: Aber das wäre nochmal... Was ganz anderes, also weil wenn, wenn so ein Stablecoin, wenn der praktisch gebunden ist an den Dollar, sind die Kursschwankungen ja einigermaßen limitiert.
2: Äh, solange PayPal ähm, sein Versprechen einhält, dass ein, ein PayPal. Kryptowert tatsächlich auch ein Dollar dann. Aber in
0: dem Moment, in dem das Versprechen nicht mehr eingehalten ist, wäre es ja schon sehr gravierend. Das haben
2: wir aber schon erlebt mit anderen Stablecoins. Aber war dann auch gravierend? War dann auch entsprechend gravierend, in der Tat. Ja, ja,
0: ja. So, euer Ausblick für die letzten Wochen des Jahres. Wie entwickeln sich die Kryptomärkte? Die
1: Glaskugel steht hier direkt in der Mitte. Die Glaskugel wurde eben nochmal poliert. Ich vermute, dass die Kursentwicklung weitergeht. Jetzt nicht sprunghaft, aber dass wir zumindest eine, vielleicht nochmal einen kleinen Einbruch haben, ähm, solange der ETF oder Krypto-ETF nicht genehmigt wurde, aber dass wenn eben diese Entwicklung so voranschreitet, wie sie absehbar ist, auch regulatorisch, dann glaube ich, dass wir da ähm, eher ein positives Vorzeichen bei den Kursen haben.
2: Also ich fand es interessant, dass wir in den letzten Monaten auch nach diesen durchaus gravierenden Entwicklungen, auch die wir 22 gesehen haben, nicht komplett abgestürzt sind, obwohl es auch eine große regulatorische Offensive, sage ich mal, gegen den Kryptobereich gibt. In den USA äh, gibt es offensichtlich eine ganz eingeschworene Gemeinschaft im Kryptobereich, die sagen, nee, ich halte jetzt einfach Bitcoin und Ether und andere Währungen, weil ich immer noch an das Potenzial glaube. Und deswegen ist Bitcoin auch wirklich nachhaltig, nie so richtig unter 25.000 runtergegangen und auch ITER war relativ stabil. Und das ist natürlich eine ganz gute Basis. Wenn so ein Rückfallrisiko jetzt in der Wahrnehmung der Investoren auch beschränkt ist, dann ist man natürlich auch ein bisschen mutiger und kauft dann auch eher, sodass ich mir in der Tat vorstellen kann, dass es noch, dass noch ein bisschen
0: Raum nach oben ist. Also, das sind doch wunderbar positive Schlussworte. Es ist Raum nach oben, das ist gut und wir haben gelernt, dass eine Katastrophe manchmal reinigend sein kann. Hoffen wir, dass es so ist. Und äh, blicken mit diesen optimistischen Aussichten auf die nächsten Wochen. Aber Vielleicht eine, muss ich eine, eine
2: Sache noch Wir sind ja hier ein Podcast, der keine Anlageempfehlungen gibt. Das ist einfach eine persönliche Meinung. Und die Risiken, die mit einer Anlage in Kryptowerten verbunden sind, die sind enorm. Das
0: sollte nur mal kurz hier festgehalten werden. Ja, das ist natürlich absolut äh, wichtig und richtig. Und ich hätte auch das noch erwähnt, der große Absturz, den gab es ja auch mal zwischenzeitlich. Und, äh, aber schön, dass es der nicht ganz weitergegangen ist. Und es ist einfach eine positive Entwicklung. Nicht alles geht den Bach runter, sondern manche Sachen erholen sich und stabilisieren sich. Chris, vielen herzlichen Dank. Cyrus, vielen herzlichen Dank. Danke, Thomas. Danke, Thomas. Das war modernes Geld. Dr. Cyrus de la Rubia, Chefvolkswirt der Hamburg Commercial Bank, im Gespräch mit Chris Thüring und Thomas Schwitaler.